0: Hola, eh, les habla Geraldine Callejas, estudiante de Psicología eh, desde el Semillero Educativo. Les damos las gracias por conectarse con nosotros en este sexto programa de Charlando con Clio, el cual hemos titulado La Salsa se vive en Cali. En esta emisión nos acompañará también Sebastián Chau, estudiante de Psicología perteneciente al Semillero, y también estarán con nosotros Fernando Moreno, jefe del Departamento de Estudios Psicológicos, y Armando Lucumi Moreno, bacteriólogo y doctor, amante de la salsa, melómano e intérprete de bongo. Como invitados a la sesión.
1: Buenas tardes a todos. Estamos muy pero muy agradecidos por su sintonía y también agradecemos especialmente a la producción de Radio Samán, a Juana Vázquez, Valentín Osorio y Victoria Rodas, quienes nos acompañan hoy en la asistencia técnica y
0: logística. Hoy conversaremos alrededor de las experiencias de la salsa. Antes de iniciar, les compartimos un fragmento de la canción Cali Pachanguero, escrita por el maestro Jairo Varela del Grupo Nietzsche y en esta ocasión interpretada en una versión a capela por Miguel Ángel González, cantante caleño.
2: La
1: romántica luna, el lucero que le en tu valle la mujer que no, y el licenciero que cánta, varios se levanta, en Ok, después de escuchar este fragmento de la canción Cali Pachanguero, eh, queremos empezar así esta emisión porque creemos que esta canción, aparte de algunas otras como Cali Ají, eh, pone en juego obviamente la música salsa con la calenidad rindiéndole algún homenaje, entonces nos parece importante eh, en este momento de la emisión eh, empezar con una pregunta, y va va encaminar hacia esto, y es que... Cada género, cada género musical que existe tiene, digamos, un arquetipo de la persona que lo interpreta y otro arquetipo de la persona que lo escucha. Entonces vemos como para la música rock, por ejemplo, el arquetipo de este es una persona desinhibida, despreocupada, que solo le interesa el mismo, que generalmente está drogado. Entonces eh, también vemos como, por ejemplo, para la música ranchera, el arquetipo es un macho, macho de pelo en pecho que solamente se interesa por mostrarse a sí mismo como eso, como un macho, y que pocas veces muestra sus emociones y cuando las muestra las, las solventa solamente tomando tequila. Tal vez el ejemplo más claro de esto sean los DJs, porque tienen que tener siempre una actitud bastante dinámica, extrovertida, colorida, siempre tienen que estar sonrientes, alegres, haciendo que la gente salte, baile, sonría también. Entonces eh, quiero también plantear esta dinámica y es pensar que tal vez un DJ triste o un DJ cabizbajo, que se desdibuje del arquetipo original, tal vez tendría el mismo éxito que un payaso triste o un payaso cabizbajo, que obviamente no le compete a su profesión, ni tanto el payaso ni tanto el DJ. Entonces la pregunta obligada es, ¿cuál es el arquetipo del salsero? ¿Quién es el salsero? ¿Quién es el intérprete de la música salsa? Y si este salsero eh, ¿Se parece al caleño? ¿Si ¿Sí tiene relación con el caleño o con la caleñidad? ¿O esto es más bien un estereotipo o un mito que nosotros nos hemos inventado?
0: Eh, bueno, primero eh, les voy a compartir un poquito de mi experiencia. Eh, como bailarina profesional de salsa, hice parte del grupo SUI Latino por 15 años y siempre he escuchado que es casi seguro pues que un caleño escuche salsa pero puede que no la baile en el exterior colombia suele ser muy reconocida por la ciudad que más resalte tanto por sus lados positivos como negativos en el caso de nosotros como cali la conocida capital mundial de la salsa representamos la alegría y el sabor de nuestra cultura salsera todo esto también muy implantado pues por la reconocida Feria de Cali desde el año 1957 en su primera edición, la cual como es de su conocimiento, es el principal destino turístico de Colombia y Latinoamérica, en la temporada decembrina. Entonces de este espectáculo suelen salir también definiciones de lo que, de lo que en su mayor parte es Cali o lo que esta representa. También en cuanto a los estereotipos que se tengan, en cuanto a los bailarines, no todo es como color de rosa, por lo menos siempre hemos sido juzgados como que somos vagos, como que somos toma trago, como que no estudiamos, porque precisamente Luis Eduardo Hernández, el director de Sui Latino, pues no es una persona estudiada, y pues es el que más reconocimiento tiene, entonces por eso nos asocian un poquito con esto, pero en mi caso particular, pues en este en estos momentos estoy cursando un pregrado, entonces del todo estos estereotipos pues no van con nosotros. Aquí la pregunta sería, ¿será que el caleño es al cero? ¿Es identidad? ¿O es prejuicio? ¿O es un estereotipo? Me gustaría preguntarle al doctor Armando qué piensa sobre esto.
2: Ok, muy buena tarde. Muchas gracias por la invitación. Eh, para la pregunta concreta, o sea, el caleño, en primer lugar tenemos que hablar quién es el caleño. Cali es una ciudad grande de alrededor de casi dos millones y medio de habitantes y hay todo tipo de personas, pero definitivamente la salsa ha sido un ritmo que desde sus orígenes por allá en Nueva York, ¿sí?, nace en las comunidades pobres, en, en Harlem, básicamente, en Queens, ¿sí? y es una fusión de todos estos latinos, cubanos, puertorriqueños, colombianos, panameños, que lógicamente estaban de cierta forma marginados socialmente. Así llega a Cali, y llega a las clases más populares. Pero es tanto el impacto que genera en estas clases más populares que trascendió a las otras clases sociales, y actualmente el, el, hay caleños de todos los todos sociales y que son salseros, y, y salseros muy, muy consumados, o sea que el estereotipo de que no es tanto que el caleño es salsero, sino de que hay personas en la ciudad de Cali mayoritariamente que gustan de la buena salsa, y es porque o de la salsa porque se ha venido impulsando desde hace ya bastantes años y ha trascendido y se ha formado parte, forma parte de la cultura caleña, pero así como está la salsa también hay otros ritmos que le gustan a la gente, o sea que en cuanto al estereotipo yo no estaría muy, muy de acuerdo.
0: Muchas gracias, doctor Armando. Ahora nos gustaría pues, escuchar la opinión del profesor Fernando.
3: Hola, muy buenas tardes, eh, Geraldín, Sebastián, Armando, muchísimo gusto. Eh, voy a tratar de, de tal vez retomar un poco de lo que decía Armando. A mí me parece que yo no estoy de acuerdo tampoco con el estereotipo, por supuesto esto negaría que existen en Cali otras personas que se interesan por, por otros ritmos musicales, eh, tal vez minoritarios sí, por lo menos el rock tal vez es mucho más minoritario, tal vez esos otros ritmos más uh, populares actualmente sean, tengan más acogida ahora en Cali, sin embargo lo que quería decir eh, tiene que ver con la idea de que la salsa eh, ha impregnado a la ciudad históricamente y yo mmm, lo que diría un poco allí en términos de la identidad es que finalmente dependiendo del gusto que uno tenga por determinado ritmo o género musical, el caleño de una u otra manera en su historia de vida ha sido tocado o ha tenido algún tipo de experiencia relacionada con la salsa. O bien porque la, la ha escuchado al frente con sus vecinos o bien porque en, en su familia existe una persona amante y gustosa de la salsa. Eh, o porque conoce los lugar, algún lugar tradicional y lo ha visitado alguna vez. Entonces yo creo que, mmm, si bien es cierto, no, no, a mí los estereotipos de parece son muy complicados y, y luego podemos hablar un poquito más de eso. En, en, en Cali me parece que, eh, de todas maneras, la historia de una persona nacida en Cali por algún punto eh, ha sido y es tocada por la salsa.
1: Muchas gracias al profe Armando y al profe Fernando por su respuesta y quisiera hacer especial énfasis en la respuesta del, del profe Fernando, eh, no porque la, el profe Armando esté equivocada ni mucho menos, sino porque el profe Fernando toca un punto bastante importante y es que eh, los caleños de alguna u otra forma, quieran lo o no, para bien o para mal, han sido tocados por la música salsa en algún momento de sus vidas, entonces eh, quisiera, quisiera saber Dentro del panel que me acompaña hoy, eh, Geraldine, Profe Fernando y Profe Armando, ¿cuál es su experiencia en particular con la salsa?
2: Bueno, en mi caso particularmente, eh, pues eh, soy una persona de extracción popular y que lógicamente, como les había dicho en mi intervención anterior, la salsa llega primero a las clases más populares, lógicamente desde que Nací, crecí en un ambiente de salsa y eso me va metiendo en, en, en el gusto por, esta, por este género musical, ¿sí? Pero el, el hecho de... Yo quisiera resaltar que, que la salsa no va amarrada a, a la extracción popular, okay. La salsa ha trascendido de allí, arrancó allí, pero en la ciudad de Cali, como bien decía el profesor Fernando, se fue... Eh, permeando a todos los espacios y, y es una cosa que permea toda la ciudad, sí. Y por esa misma razón, entonces el, el significado de la salsa para nosotros aquí en Cali, a pesar de que no nace aquí el ritmo y en eso hay que ser claros, sí nos genera cierta identidad, sí, cierta identidad de eh, cierto arraigo cultural eh, que nos permite, eh, digamos, ser identificados. En, 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 como decía Geraldina, uno a, ahora internacionalmente. Yo tuve esa experiencia de internacionalmente. Eh, lo tipifican a uno, ah, caleño baila salsa, sí, porque ese eh, eso se ha vendido y porque la verdad, la gran mayoría de la gente caleña sabe bailar salsa, unos más que otros, pero socialmente el ritmo es muy aceptado y entonces eh, eh, tiene un significado de identidad para mí.
3: Yo, yo, yo quisiera agregar, creo que ese es un punto importante para contrastar, si se quiere de alguna manera, la identidad del caleño con, con la identidad de otras regiones del país. Y es justamente ese reconocimiento del, del caleño y la caleña como, lo voy a decir de esta manera, bailador natural de salsa. Por supuesto aquí hay mucha gente que no lo sabe hacer bien, otros pues, lo saben hacer muy bien. Eh, y esa, esa idea eh, que dije ahora de cómo nos atraviesa la salsa, quiero agregarle algo más que tal vez Armando o las demás eh, personas que nos acompañan podríamos conversar al respecto. Y es que tal, no sé, se me ocurre que tal vez la experiencia eh, en Cali de la salsa está muy relacionada con la experiencia del bailador. Por supuesto hay melómanos, hay, hay gente con un gusto muy fino por la, por la música eh, y por, por el detalle de quién toca, esta can quién toca las congas en esta canción, quién fue el cantante, este cantante donde, para dónde se fue después. Pero mm, creo que la experiencia mayoritaria de todos los que, eh, ha sido alrededor del baile, ¿sí? ha sido alrededor de la rumba, de la discoteca, de la casa donde se, donde se baila salsa. Y creo que eso eh, pues también hace que haya como algunos gustos muy particulares de cierto tipo de música en la ciudad, de música salsa, que es la que se baila. Tal vez hay otra música salsa que no se baila tanto, que no se presta tanto para bailar y puede que no sea tan reconocida. Y en mi caso particular, para cerrar esta intervención, eh, cuando, cuando recordaba un poco la invitación de, del programa, decía, claro, yo en mi vida... Mmm, yo, yo viví con. Tengo dos hermanas mayores y mis influencias musicales, pues derivan de la música que ellas escuchaban, pues por ser mayores, prim, llegaron primero a las, a las eh, emisoras. Y entonces mi hermana mayor era la salsera y entonces es, escuchaba la salsa yo en mi casa a través, a través de ella. Y desde muy pequeña, entonces me acostumbré y aún tengo esos recuerdos cuando escucho alguna canción, siempre me acuerdo de ella con tal vez vuelvas a llamarme de Son 14, y eso rememora un poco mi experiencia infantil y me hace recordar cuáles fueron esos contactos que como niño tuve con la, con la música salsa.
1: Listo, gracias profes por su participación, igual también quisiéramos conocer la respuesta que Geraldine tiene frente a esta pregunta eh, sobre todo pensando que Geraldine, así como nos comentó al principio de la reunión tiene experiencia como bailarina, es decir, eh, tiene una experiencia diferen diferente a la que los profes y también yo tenemos con la música, se sitúa desde el baile, entonces eh, quisiera saber qué significado, además de la pregunta original, también quisiera saber qué significado tiene para ti la música salsa eh, en relación con, con tu baile. Eh,
0: bueno, eh, digamos que eh, lo que decía, de pronto retomo un poquito lo que decía el profesor Fernando, es como muy usual eh, el escuchar la música como en los vecinos, como, como en los otros lugares. En mi caso, pues, eh, yo me convertí en bailarina de salsa a los tres años. Entonces, pues, es una edad, digamos que, que bastante considerable, pues, por un gusto, digamos, por un ritmo como la salsa, ¿no? Entonces, en mi caso, no era como la música infantil sino que por lo menos mi papá siempre ha sido pues melómano y mi mamá pues ha sido bailadora entonces era como el ambiente, como que en las fiestas no se colocaba la típica música infantil de los niños sino que también era la salsa, entonces uno se ve como permeado por esos gustos y todo y creo que pues por eso me convertí en bailarina, pese a que creo que que siempre me gustó y creo que pues también para durar tanto tiempo y de pronto los campeonatos y todo, pues como que también nací, digamos, como, como por cierto gusto por el baile y a la vez pues la salsa. ¿Y qué significado tiene? Pues en mi caso forma parte de mi vida, eh, pues apenas tengo 22 años y pues 15 años de, de carreras casi que toda mi vida. Y significa muchísimo porque me aportó, me aportó mucho arte, me dio mucha disciplina eh, para mis estudios, para otras etapas de la vida. Entonces creo que, que fue muy significativo. No, no se quedó solo como la experiencia de haber sido pues, bailarina profesional, sino que me aportó como muchos valores y muchas herramientas para poder desenvolverme en otros campos.
3: ¿Sebastián sigue por acá?
1: Sí, profe, por acá ando.
3: Pues déjenme, yo los interrumpo un poquito, y, y, y porque justamente a partir de tu pregunta, yo que los, los conozco, me, me parece, me corriges. Sebastián, no eres de Cali, ¿cierto?
1: No, profe, yo soy de Popayán.
3: Exacto. Y me parece que una mirada también, ¿cómo, cómo ve, un, cómo se ve el caleño, o, o cómo es tu experiencia de la salsa? Eh, pues ya que vienes de un lugar muy cercano pero probablemente con una cultura diferente también en términos de, cultu de cultura musical
1: eh, ok profe, eh, primero gracias por extenderme la pregunta y ahora respondiendo pues en mi caso mis papás son de Cali eh, mis tíos, algunos de ellos también nacieron en Cali, entonces pues digamos que, que si se trajeron algo de la cultura, pues entonces estaba impregnada dentro de, dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra hospitalidad. Digamos que crecí con ella sin, sin ser consciente pues totalmente. Entonces para mí pues la salsa también digamos significa cierta hospitalidad, así como de alguna forma lo explicó Geraldine, eh, en el sentido de que pues sí, es casi el primer género que escucho cuando soy niño entonces crezco con ella pues durante toda mi vida, que también es bastante corta, son 20 años apenas. Y en el caso de cómo vemos nosotros en, en Popayán, aquí en Popayán, a los caleños, eh, yo creo que sí los representamos bastante desde el estereotipo. De hecho, cuando yo llego acá, yo no soy muy buen bailarín, y entonces me dicen, ¿cómo así que vos estás en Cali? ¿Cómo así que vos vivís en Cali y no has aprendido a bailar salsa? Entonces, eh, desde, desde esa pregunta y desde el tono, en el que me lo dicen, pues eh, digamos que que se tiene, digamos, cierta confianza en que el que vive en Cali o el que es de Cali, sí o sí, tiene que ser buen bailarín y tiene que ser salsero. Entonces yo creo que, que sí, digamos, reflejamos bastante ese estereotipo en, en mi ciudad Popayán. Eh, no sé pronto en, en otras ciudades, pues no, no he tenido la experiencia de vivir largo tiempo en otras partes como para poder afirmarla, pero en, en Popayán creo que sí se, se refuerza mucho ese estereotipo del caleño salsero y bailarín. Eh, bueno, eh, creo que ya eh, respondieron los tres la pregunta, a mí también me la extendieron, muchas gracias por eso de nuevo. Y ahora tenemos un fragmento de otra canción que queremos que, que lea el profesor Armando, no sé si esté por ahí y nos quiere ayudar con, sí. con leer este fragmento.
2: Ok, bueno, eh, esto es un fragmento de una canción bastante popular, de tal vez una de las orquestas más populares en el género de la salsa y sobre todo aquí en Cali, el, el gran combo de Puerto Rico, que han sido siempre las dos orquestas populares, el gran combo de Puerto Rico y la sonora ponceña, ¿no? como las, las, los nortes a seguir. ¿no? Eh, una canción que se titula Arroz con habichuelas. En una parte dice, esto tiene su truquito, esto no es llegué y pegué, esto lleva sus añitos, Rafael, que es el director de la orquesta, para tocarse como es. Esto no es la A y la B, esto llega hasta la Z. Esto no es mamá, papá y nené. esta es la lección completa. Esto no viene en los libros, no se enseña en la academia. Esto es poquito a poquito, luego el esfuerzo se premia haciendo referencia precisamente a ser un buen ejecutante de la música salsa y, por qué no, también un buen bailarín de la música salsa, añadiendo a lo que decía el eh, profesor Fernando y Geraldín, de que pronto la salsa llega por el baile, pero van apareciendo aquellos eh, compositores que dibujan la realidad social de la época, y lo siguen haciendo muchos, y entonces se convierte también en un movimiento social de protesta.
1: Perfecto, profe, muchas gracias por ayudarnos leyendo el fragmento y también pues, por, su, por su aclaración y contextualización del mismo. Eh, sí, como venía diciendo el profe, eh, Arroz con habichuela es una canción bastante popular del Gran Combo, que también es una orquesta bastante popular, si, si, no, si no es que se puede decir que la más. Tanto que aquí, dentro de Colombia sobre todo, se le conoce como la Universidad de la Salsa. Y precisamente pensando en ese apodo, en ese sobrenombre, eh, quisiera decir que la canción se escribe en el año 2006, cuando el grupo ya tenía cerca de cinco décadas, medio siglo, eh, tocando salsa y siendo reconocidos en el plano internacional. Y me parece importante recalcar esto porque es después de todo este recorrido, después de casi cinco décadas, que ellos componen esto. Y si nos vamos al contenido del fragmento que acabamos de escuchar, esto es una declaración pura y dura. En donde el Gran Combo nos dice, eh, mira, puede, puede que vos tengas talento, puede que vos sí te, te destaques por tus cualidades musicales, pero tenés que meterle tiempo a esto esto tiene su truco, esto tiene su maña, tenés que aprenderla para ser un buen ejecutante. Entonces, pensando en esta declaración y en lo importante que es eh, el gran combo de Puerto Rico dentro de la salsa, pues sí quisiera extenderle una pregunta a, a los profesores y también a Geraldine, y es, si ¿sí están de acuerdo con esto que dice eh, Charlie Aponte, con esto que dice el gran combo, de si la salsa evidentemente tiene que ser empírica y tiene que ser experimental y usted le tienes que meter y meter y meter hasta que le, que le des a la clave, pues? ¿O si el componente talento, el componente talento nato basta para ser un buen intérprete, ejecutor, compositor o bailarín en salsa? No sé ustedes qué piensan, los
2: escuchamos. A ver, eh, como todo en, en la vida, para cualquier actividad, lógicamente hay que tener un talento, ¿sí? No puede ser solamente empirismo, o sea, hay muchos músicos de salsa, pero muchos que nacen con ese talento innato, y te puedo citar varios, eh, estaba el caso de Marvin Santiago, estaba el caso de eh, Héctor Lavó, el caso de Willy Colón, que son músicos que aprendieron empíricamente o a tocar los instrumentos o a cantar, y tenían ese talento, pero definitivamente hay academia en la salsa, hay muchos Músicos de salsa que para pulir el estilo, para hacer algo mucho más armonioso, han estudiado, ¿sí? Y de hecho la salsa pues es una música que no se toca solamente a oído, se toca con partitura. La percusión puede ser que se toque en muchos casos a oído, pero hay músicos sofisticados que lo tocan con partitura. También se ha visto en la salsa una gran cantidad de músicos que son músicos de conservatorio. El caso del señor Santiago Cerón, ¿sí? que es un tenor de conservatorio y decidió dejar el conservatorio y dedicarse mejor a la salsa. sí. Entonces, Y hay varios ejemplos, en, pues, no, no me voy a extender mucho porque son varios ejemplos los que se pueden citar. Entonces, sí, hay un componente empírico, hay un componente de talento innato, pero también hay un hay un componente de formación musical. ¿sí? Eh, eh, no, no es solamente pues pararse allí a, a, a cantar bonito sin tener esa formación y además el talento innato que tiene. Entonces es una conjugación de las dos, de las dos cosas.
3: Yo, yo voy a meter un poquito ahí la cucharada. Primero por, porque no sabía que Marvin Santiago... Eh digamos, tenía no, este no. componente
2: empírico, ¿no? ¿No fue Mandy? no, no el, el, el músico de conservatorio? No, 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 el, el empírico. Ah, sí, Marvin Santiago, era de barrio, como no lo, el no lo, Lavoe.
3: Lavó. Claro, aquí en el caso colombiano, tal vez el Joe, ¿no? Es una figura sí, emblemática sí, sí. en eso. Uh -huh. Tal vez Luis no Sombra. tan idioma. Tan... Uh
2: -huh.
3: De acuerdo. Uh -huh. Bueno, el, el punto, claro, yo coincido perfectamente con, con Armando... Mm. Ahora lo, porque en el tema de, lo, de la música, de los músicos, pero me hizo recordar, me puso a pensar aquí un poco de nuevo otra vez en el tema del, del bailador, ¿cierto? Yo creo que Geraldine aquí tiene una experiencia mayor, pues más interesante de la que yo puedo tener. Eh, a mí me parece que el baile otra vez, este baile técnico, que exige tanta dedicación, el de swing latino, el de delirio, el de las escuelas, digamos, de baile que hoy tienen tanto reconocimiento, es un, es un fenómeno relativamente que, que renace, ¿no? Hace un, tal vez, voy a decir, 10 años por, por simplemente una, una fecha. Y empieza uno a notar, cuando visita los, los lugares para bailar, eh, que los, los bailadores tienen ahora unos, uno, un estilo muy, muy, muy técnico, muy, muy de formación de escuela. Y hay en, lo, en los lugares tradicionales para bailar, pues mucha gente que llega eh, a lucir sus, sus destrezas por el tiempo que ha dedicado a bailar. Y lo quería contrastar eh, también para mostrar, entonces, se necesita por supuesto prácticas en el tal, talento natural, pero probablemente para ser un bailarín con muy sofisticado se requiere también una formación en una escuela. Pero lo quería contrastar, decía, voy a decirle así, con el, con el bailador de calle, ¿no? Y aquí siempre... El, barrio, aquí...
2: el bailador de, de barrio, perdón. que De barrio, el sí,
3: eso, sí. de barrio mejor. Que no necesitaba Exacto. escuela, la escuela era eh, la calle. La escuela era la rumba. <ríe> sí, la rumba. Exacto. Las abuelos de
2: los setentas...
3: De acuerdo, exacto, y allí entonces siempre recuerdo, me debo acordarme de un tío mío, bailarín de varios géneros, pero completamente empírico, y es una anécdota cortica, un día estábamos en una fiesta ahí en la casa, y una de mis hermanas estaba ahí, estaba tomando unas clases, y ella explicando unas cosas, y ahí hubo una pequeña, entre comillas, confrontación, porque él decía, no, no, no eso no es necesario ponerse a explicar, que cuente uno, dos, tres, cuatro, eso, venga, eso es así, y hay allí una formación, si se quiere, de la calle que contrasta en el estilo, Geraldine, esto sí es una pura interpretación mía, en el estilo del bailador de calle que es muy diferente al estilo del bailador de escuela. Pero, pero hay ahora toda una confluencia de, to de todos estos bailadores en, en, en las casas y en, la, en las discotecas. Y siempre me ha parecido que en, que en estos últimos años ese es un fenómeno interesante, mm porque yo, mi preferencia es, tal vez porque no estaba en una escuela, mi preferencia es ver bailar al de calle, porque siento que se disfruta más eh, la música, improvisa. Y el otro está más preocupado por, por el lucimiento, porque es un poco el espectáculo de, de ser el bailarín, ¿cierto? Y eso me parece que está bueno, bien, pero ambos yo disfruto ver.
2: Ambo, ambos lo bueno, lucirse.
3: Es verdad, Armando, <risa> tiene, tiene razón. Hay, hay que ir, aunque me va a salir un momentico ahí, hay que ir al habanero, por ejemplo, en el barrio de sí. la Mesa, para ver los señores cómo les gusta. A veces les gusta hacer lucir mucho a la mujer cuando yo... Claro, la, la a dirigir. la bodega cubana. Tienes sí. razón, sí señor, es sí. Un pero es un lucimiento diferente tal
2: vez es una grispa para... Si, si me permite, te complemento claro. allí una cosita que me hiciste recordar, lo que pasa es que, a ver, son dos fenómenos, el fenómeno cuando la que salsa llega acá a 68 69 y llega y, y se arraiga en Cali en Juanchito, eso para todos es claro, y cuando llega Richie Ray aquí, la música de Richie Ray es música muy de bailador porque es una música fuerte eh, de, 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 de muchos cambios de ritmos unos arreglos bastante interesantes entonces era para que se lucieran lo los bailadores, entonces está el caso de Amparo Arrebato, que mm. precisamente ellos cuando vienen los 70 la conocen bailando su música claro. y luego le sacan una canción ¿sí? eso, pero eso era muy de allá, de Juanchito y no salía de allá y de pronto de algunas discotecas acá en Cali pero esto fue cogiendo mucho auge en la ciudad y entonces en todas las discotecas pues se bailaba ese estilo de barrio, ¿sí? Eh, que luego da origen a las famosas abuelulos, los muchachos que iban creciendo, como no podían ir a las discotecas, ¿sí? Desde un momento, entonces hacían las fiestas temprano en la casa, 3 de la tarde, no tomaban licor, sino que era con Coca-Cola solamente, ¿sí? Pero era el baile el centro de la fiesta, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, no era el, el, el contenido social de la letra, ¿Sí? sino el baile como tal y eso fue generando esa escuela de esos bailarines agualuleros ¿sí? pero cuando esto se populariza tanto que llega hasta internacionalmente se, 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 se suelta en el país entonces todo el mundo y ahí puede tener razón Sebastián nos, nos ve como un estereotipo de bailarines y todo el mundo viene a Cali y quiere aprender salsa y ahí surgen las escuelas de salsa que le enseñan tanto al que no sabe bailar como a los que saben bailar, los someten a unas coreografías muy técnicas, como tú dices, de presentación ya nacional e internacional con los resultados que ya todos conocemos. Profe, sí. a, a, es que
0: quería como decir como algo de lo que dijiste. De pronto porque eh, como que no se tiene mucho conocimiento, pero realmente, eh, pues, latino es una de las escuelas que más enfatizan el estilo caleño, ¿no? Porque la otra es Salsa Cabaret, que es la de las acrobacias. Lo que pasa es que, eh, sobre todo en las competencias, como el Mundial de Salsa, pues, hay unos aspectos técnicos. Y si vamos a competir con personas de otros países, pues, allá se maneja más la parte técnica como que proviene del ballet, del estilo contemporáneo, un poquito mezclado con la salsa, pero eh, nosotros adoptamos pues esa posición principalmente porque vivir solamente el estilo caleño no da, ¿sí ¿me entiendes? Por eso cuando nosotros vamos a, a, al extranjero, lo que, más, lo que más da es por lo menos dar las clases de estilo caleño, pero ya a nivel competitivo, sí, esa es como la, la reglamentación.
1: Ok, gracias Geraldine por, por hacerles la aclaración y hacérnosla a todos pues, por ahí derecho. Y si quisiera preguntarte a ti Geraldín particularmente, pues que tienes toda la experiencia empírica acerca del baile. ¿Crees que hay un estilo eh, puramente caleño que nace aquí, que se desarrolla aquí, que se baila con música de aquí, dentro, dentro de la salsa? ¿O también eso de que no, que... que Digamos que el estilo de baile caleño, eh, pues es el mejor del mundo y, y se desarrolla pues a lo largo del mundo siempre con las bases caleñas. ¿Eso también es, también es un mito? Pues ya entrados en el tema, ¿o crees que, que en realidad sí hay un estilo propiamente de Cali y, y purista en esos términos?
0: Pues mira, eh, yo creo que como tal la salsa se ha permeado, como te digo, muchos otros ritmos. Entonces, eh, hay muchos de los pasos del estilo de baile caleño que fueron pues creados precisamente aquí en Cali. Uno de ellos pues fue Elvis, Luis Eduardo Hernández, que es el director de Sui Latino. Y hay muchas cosas que tenemos propias de nosotras como el estilo caleño, o sea, por eso se llama estilo caleño. Lo que pasa es que la música... Eh, como bien lo dice el doctor Armando eh, de por sí no se creó aquí como tal, entonces siempre tenemos como otras raíces pero pues nos hemos esforzado mucho por, pues, por crear un estilo propio ¿no? entonces todo el cuento de las manos que la cadencia de la cintura, o hay muchos pasos que son propios de nosotros
1: Listo, muchas gracias Geraldine por tu aclaración eh, también, basado en esta, en esta pregunta, en esto que nos acaba de decir que era de acerca del estilo propio, recordaba que hace rato en su intervención el, el profe Armando recurría a, a Wilson Manjoma eh, como, como recurso para hablar sobre, el, sobre el, el cantante de barrio, el cantante autóctono que no tiene, digamos, ninguna formación, sino que empíricamente... Eh, le da la clave, por decirlo así. Entonces quisiera hacer una pregunta para que la responda cortico, eh, puede ser el doctor Lucumí, que, fue, pues, que de alguna manera la introdujo, y es, ¿por qué cree usted que los ritmos como los de, los de el Joe o los de Wilson Manjoma pegan tanto aquí, aquí en, en Colombia, siendo que pues, son totalmente empíricos? ¿Cuál es la relación entre los ritmos de estos señores y la popularización de la salsa, no solamente en Cali, sino pues, en, en todo el territorio nacional?
2: Ok, bueno, a ver, tenemos que entender que el fenómeno, este fenómeno llamado salsa, pues no no, no, no viene de, de los años 60 o 70, esto viene de mucho más atrás, solamente que no se llamaba salsa, pero el son cubano, la salsa se alimenta del son cubano, del huaguancó eh, de la bomba y la plena puertorriqueña, el guaguancó venezolano, de la cumbia colombiana, ¿sí?, eh, hay, hay muchos ritmos caribeños que se entrecruzan allí, entonces qué sucede? Los músicos colombianos se ven influenciados por ese movimiento y al verse influenciados por ese movimiento, sí, tratan de imitar precisamente eso y de ahí es que surgen bueno, por esa imitación los, digamos, la salsa colombiana que el principal representante inicialmente era Fruco y sus Tesos y los Tesos eran precisamente Mangyoma y eh, yo y arroyo, ¿sí? Entonces es como algo que viene de lo que ya existía.
1: Ok, profesor, hermano, gracias por, por su intervención, sobre todo por su aclaración. Y siendo las 6 y 44, pues creo que lamentablemente es hora de ir cerrando la emisión, creo que quedó bastante tela por cortar, pero la verdad yo quedé bastante iniciado con, con las discusiones y los temas que aquí se suscitaron. Entonces, pues no sé, espero que, que algún día se pueda dar la oportunidad de, de compartir de esta manera y, y sobre todo pues, pensarnos la salsa en estos términos un poco más, más sociales, pero también recurriendo a la historia de la música. Entonces, les agradecemos eh, muchísimo a los dos profesores invitados, Fernando Moreno y Armando Lucumi Moreno, a la asistencia técnica de Radio Semán y sobre todo a nuestros escuchas. Los invitamos también a que sigan conectados con la programación de Radio Semán y con el siguiente programa, Afinidades Selectivas. Muchas gracias a todos por estar, por participar. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también por la invitación. Feliz
2: tarde.